0: Der 24. Juli 2017. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Heute haben wir Silke Tempel zu Gast und werden uns mit dem Thema Frankreich unter Emmanuel Macron beschäftigen. Silke Tempel ist Chefredakteurin der Zeitschrift für Internationale Politik und des Berlin Policy Journals. Beide Publikationen befinden sich unter dem Dach der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir sprechen in der heutigen Folge vor allen Dingen darüber, ob Emmanuel Macron als neu gewählter Präsident von Frankreich tatsächlich der Hoffnungsträger ist, als der er dargestellt wird, als der viele ihn vermuten oder ob er vielleicht doch jemand sein wird, der uns alle enttäuscht, so wie die ersten Umfragen nach seinen ersten Aktionen jetzt schon andeuten. Willkommen, Frau Tempel. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wie wir gerade festgestellt haben, sehr viel Zeit. Willkommen hier in der Sendung. Sehr gerne. Ich habe mich vor der Sendung auch nochmal aktuell ein bisschen in das Thema Frankreich reingelesen, nicht nur großen Überblick und dabei ist mir so eine aktuelle Umfrage aufgefallen, die gerade durchgereicht wird, wo es dann auch gerne heißt ach Der Macron, da ist er schon wieder am Abstieg. Und zwar hat er jetzt nur noch 54 Prozent Zustimmung bei den Franzosen statt 64 Prozent einen Monat zuvor. Da könnte man sich jetzt mal fragen, ist das überhaupt sinnvoll so kurz nach einer Wahl, zumal die ja auch sehr auf ja, zwei Personen zugespitzt wurde, eine radikale an der Rechten und eine ja, populistische an der Mit Mitte links oder wo auch immer man ihn verorten möchte. Macht das Sinn, ja, da jetzt zu fragen, die Franzosen? Findet ihr den gut?
1: Also erstmal sind die Franzosen, glaube ich, auch schon mal ein bisschen müde, immer zu gefragt zu werden, wie sie ihn toll finden. Sie haben ja jetzt eine ganze Menge Wahlen. Also zwei Wahlgänge, Präsidentschaftswahlen, dann nochmal zwei Wahlgänge für die Parlamentswahlen und die waren nicht ganz so zugespitzt, weil da waren ja dann noch andere Parteien am Start, auch wenn die nicht so besonders doll abgeschnitten haben. Ich finde ja, mit den Umfragen macht man einen Fehler. Man glotzt viel zu sehr auf die Umfragen anstatt zu sagen, Moment mal, das Wichtige sind die Wahlen. Klar kann man die immer so als Fieberkurve nehmen, aber das Entscheidende, und da sind wir das eine oder andere Mal überrascht worden, sind die Wahlen. Mit den Wahlen gewinnt man das Mandat und nicht mit den Umfragen. Umfragen nehmen einem übrigen auch kein Mandat. Jetzt ist er gerutscht von 64 Prozent auf 54 Prozent, was vielleicht 10 Prozent sind, die sagen, das eine oder andere passt mir jetzt schon wieder nicht, was er sagt. Und tatsächlich muss es ja realistisch werden und tatsächlich ist er nicht der Messias. Und guck mal an, und welche Überraschung, so wie Obama auch schon nicht der Messias war, ist er jetzt auch nicht der Messias, sondern die müssen in die Niederung in der Politik. Und das tut er jetzt ja auch. Aber 10 Prozent Verlust sind per se viel, sind radikal viel, wenn man von 23 auf 13 rutscht. Aber wenn man von paar 60 auf ein paar 50 rutscht, würde ich mal sagen, das hätten andere dann immer noch ganz gerne. Also er ist ja noch ganz gut dabei. Es kann auch sein, dass er noch mal ein Stückchen weiter rutscht, weil... Leute unzufrieden sind, weil, weil Umfragen ein tolles Ventil sind, um zu sagen, ich finde ihn jetzt doch blöd, auch wenn ich ihn gewählt habe oder extra blöd, weil ich ihn nicht gewählt habe. Aber wie gesagt, er hat jetzt erstmal ein Mandat für ein paar Jahre und er wird gemessen werden, was er innerhalb dieses Zeitraums macht und nicht, was er von Umfrage zu Umfrage macht. Weil mit Beliebtheitswerten wird er nicht umsetzen können, was er zu tun hat.
0: Dazu muss man sagen, dass er auch angekündigt hat, dass die Zigaretten äh, pro Schachtel auf 10 Euro steigen sollen, was, glaube ich, in Frankreich noch ein das größeres muss man Thema ist. natürlich
1: dazu sagen, wenn es um die Zigaretten geht und das ist 10 Euro, ich meine, entschuldigen mal bitte, das ist ungefähr so wie Baguette und äh, Rotwein verbieten. Also natürlich
0: <lacht> Ja, ich habe ich hab mir auch Frankreich als solches angeguckt, äh, 9,6 Prozent Arbeitslosigkeit, was ja auch eine schöne also
1: Zahl ist.
0: Bitte? Eine schlimme Jugendarbeitslosigkeit, ja. Schlimme Jugendarbeitslosigkeit, viel Perspektivlosigkeit und gerade was so die Jugend betrifft, muss man da wohl auch in gewissen Schulen sein, um überhaupt nach oben kommen zu können. Also da gehen die Probleme ja dann auch in den Richtung Mittelstand schon. Seit Jahren eine Stagnation oder ein ganz leichtes Wachstum nach der Finanzkrise 2008, was ja jetzt auch schon über neun Jahre her ist. Also, das ist eine lange Zeit, in der sich in Frankreich nicht viel getan hat, wo aber selbst in Frankreich dann die Erkenntnis entstanden ist, wir müssen eigentlich was tun. Wir müssen uns verändern. Aber ich meine, sein Vorgänger äh, Hollande äh, hat ja auch sehr viel angekündigt und dann ist wenig gefolgt. Also es scheint so eine gewisse, so ein gewisser Reformunwille beim, in Anführungszeichen, Establishment zu sein. Und jetzt kommt Macron und sagt, ich roll das Feld von hinten auf.
1: Ich glaube nicht nur beim Establishment, also wenn ich, wenn ich höre, was mir Freunde auch ähm, aus Frankreich, wo man ja oft nicht so hinreist, also in den, in den, in den Provinzen und in den Dörfern und in den Kleinstädten erzählen, war echt eine Stimmung der Depression, so eine Lähmung, die da sagt, wir wissen das ja alles, wir wissen eigentlich seit den Zeiten von Mitterrand, dass wir diese Reformen brauchen. Wir haben einen unglaublichen Komplex, was Deutschland betrifft, weil unser großer Nachbar, äh, dessen Wanst wird immer dicker und wir äh, sitzen daneben und kriegen es nicht gebacken. Das tut dem Fran der französischen Seele natürlich auch überhaupt nicht gut. Aber da ist dann jetzt jemand, und wenn man das mit Hollande vergleicht, äh, der im Grunde genommen mit Werf rangeht, der schon mal an der Psychologie enorm was geändert hat. Der sagt, ja, natürlich müssen da auch schwierige Reformen durchgesetzt werden, was Red Tape, also was, was Regulierung betrifft, was Verhandlungen mit Gewerkschaften betrifft, was Arbeitsrecht betrifft, was die Lockerung von der Arbeitsgesetzgebung betrifft. Das sind ja alles schwere Dinge, Finnland das anderes gewöhnt, bei denen es immer auch darauf ankommt, wie schnell sich im Zweifelsfall bei wie vielen Erfolg einstellt. Aber was enorm wichtig ist, glaube ich, für jede auf Wettbewerb beruhende Wirtschaft ist Psychologie. Und das hat er in enormem Maß geändert. Da ist jemand, der mit Optimismus und mit Werf geht. Und ich meine, Optimismus, Werf und Charisma wird man François Hollande jetzt nicht so unterstellen können. Und das ist schon etwas, was mitreißend sein kann, was dazu führen kann, dass ein paar Leute das auch, ähm, nicht nur ein paar Leute, dass ein paar wesentliche Leute das mittragen. Und die Voraussetzungen in Frankreich sind auch gar nicht so schlimm. Also ich finde, es gibt eine Menge Unternehmen, die sind enorm wettbewerbsfähig von den größeren, auch von den mittelständischen es gibt Unternehmen, gerade im digitalen Bereich, was Digitalisierung, Versorgung mit Breitband betrifft, ist Frankreich sehr viel weiter. Und wenn man daran denkt, was mit einer der erfolgreichsten Exportartikel ist, nämlich die, diese fabelhaft witzigen kleinen Minions, das, die stammen alle aus französischen Studios. Also die sind was, was Computer Games betrifft, was Digitalisierung und das betrifft, sind sie ein ganzes Stück voraus. Und da geht es auch manchmal, da hinzugucken und das zu entdecken und zu sagen, da ist enormes Potenzial da. Wir haben schon was, was wir gut nutzen können.
0: Der hat ja diesen schönen Satz gesagt, wir haben uns an sechs Millionen Arbeitssuchende gewöhnt, an die Verwahrlosung unserer Industrie, an unsere veralteten Institutionen.
1: Ja, und jetzt kommt die Entwöhnung. Jetzt kommt die sagt, wir das mal wegwischen können wir mal hergehen und sagen, wir haben was ganz anderes drauf. Also deswegen glaube ich, dass im Grunde genommen so ein Mentalitätswechsel, so ein Schub, so ein, so, ein, so ein psychologischer Wandel, der mal wieder hergeht und sagt, können wir mal den Grauschleier vor unseren Augen so ein bisschen wegreißen. Wir haben hier ordentlich was zu bieten, auch zum Beispiel mit so einer Parade am 14. Juli, da gibt es doch durchaus Dinge, auf die wir stolz sein können. Das wird am Ende die Reformen nicht durchbringen. Das ist viel Kleinarbeit und Vermittlungsarbeit und Kommunikation und die richtigen Dinge machen und auch möglichst Erfolg haben damit. Aber den Schub hinzukriegen, diese Antriebskraft erstmal wieder zu remobilisieren, das ist schon nicht zu unterschätzen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so nach dem, was ich jetzt gesehen habe, dass er so der Typ ist, der einem so ein bisschen vermittelt, so eine Freude am eigenen Land. Also es ist, ja. es ist nicht wirklich etwas Nationalistisches, sondern eher so, also es ist, ich finde, man sah das auch an dieser Parade, die er da für Donald Trump gemacht hat, wo dann da äh, dieses Tänzchen da aufgeführt wurde vom Militär.
1: Das war, ganz anders, das war eben nicht das Förmliche. Das ist, ja. Und das ist, glaube ich, der Witz dabei, dass man sagt, wir wollen Veränderungen und wir wollen Frankreich bleiben. Das war so, also, als ich mir das angeguckt hatte, dachte ich, das ist so zutiefst französisch und nicht französisch zur gleichen Zeit. Weil, weil neu, weil eben, weil man ein bisschen von diesem Pomp and Circumstance so absieht, die man dann ganz gerne mal rund um den See, der ja auch beeindruckend ist, gerade von Deutschen aus, wo wir das so gar nicht haben. Hier haben wir halt Waschbeton und Kanzleramt und dort sind es halt Goldhelme und äh, Berittene und Epauletten und der Elysee und ähm, Versailles und was man da eben alles aufbieten kann. Und dann ist es schon, schon wirklich enorm, wie er auch gerade gegenüber einem amerikanischen Präsidenten hergeht und sagt, wir können übrigens auch locker. Und das können wir richtig gut.
0: Zumal bei diesem Präsidenten, der nicht ja, sehr der locker scheint. Der so
1: kommt ein bisschen bedröppelt. Aber mir schien, als ich das so beobachtet, mir schien, dass es das Macron dann noch mehr Spaß gemacht hat.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, dass er sehr gut weiß, Bilder zu setzen, gegenüber dem, was vor ihm steht. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Donald Trump, sondern auch bei Merkel und Ähnlichen, dass er da sehr genau weiß, wie er auftreten muss, damit es in der Öffentlichkeit sehr gut wirkt.
1: Aber jetzt muss man, Bilder sind wirkungsmächtig. Und jetzt muss man sich das mal angucken, wie er gegenüber einem Trump auftritt. Der schüttelt ihm die Hand, bis der, bis der blaue Flecken hat. ja. Und dann gibt er auch noch an mit. Dann geht er in Brüssel auf Trump zu, der will schon die Hände ausbreiten, er steuert auf Merkel zu. Von Hollande haben wir das Bild, wo, der, wo er im Grunde genommen eigentlich immer so ein bisschen bedröppelt neben ihr steht, bis auf dieses eine Bild, wo sie mal den Kopf auf seine Schulter legt. Und da hat man irgendwie so das Gefühl, auch eher, das ist aus Mitleid, denn aus irgendwie, ich lehne mich an, an dich, Frankreich. So, und jetzt hat man da so einen Jungspund, der einfach frisch aussieht, der irgendwie Lust hat auf Veränderung. Und daneben eine Merkel, die ihn im Grunde genommen amüsiert anguckt, wie ihren jungen Sohn, der gerade mit seiner Promotion zu Markum Laude nach Hause kommt.
0: Wo würden Sie ihn denn politisch verordnen? Ist das ein Liberaler?
1: Ich glaube schon, dass er zutiefst, also dass er ein Liberaler ist. Ich glaube, mit der, also erstmal mit der, mit der üblichen Verortung haut es nicht mehr hin. Das sehen wir auch in unserer Parteienlandschaft. Wir können eigentlich oft gar nicht mehr sagen, was ist konservativ. Die Liberalen haben im Grunde genommen sich eigentlich ihr Liberalismus auf Neoliberalismus dann doch beschränkt. Die Grünen haben das Problem, dass alle anderen auch grün geworden sind. Die Sozialdemokraten reden von sozialer Gerechtigkeit und jeder sagt, ja, ist schon ganz schön, aber eigentlich geht es uns ganz gut. Was meinten ihr damit? Also das ist alles in Schwung geraten und in Frankreich glaube ich auch, weil das Irre war ja, dass Mélenchon und so ein paar andere mit ihren supersozialistischen Parolen, ja, irgendwie wirkten wir aus der Zeit gefallen. Die waren ja nicht mal mehr 80er Jahre. Man hatte so das Gefühl, die sind irgendwie bei irgendeinem Parteitag der KPDSU sitzen geblieben und dann in das 21. Jahrhundert gebiebt worden. Und das mischt er auf. Und da sind Elemente von allem drin. Da sind Elemente von Liberalismus drin, der einfach hergeht und sagt, wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit. Da sind Elemente von Konservativ drin, der sagt, Identität ist wichtig und Frankreich soll Frankreich bleiben, aber es muss sich dabei auch verändern. Da sind Elemente natürlich von Wohlfahrtsstaat drin, die selbstverständlich sagen, wir müssen jenen helfen, die nicht mitkommen. Wer sind denn jetzt diejenigen, die nicht mitkommen und warum kommen sie nicht mit und was ist dann die richtige, äh, richtige Hilfe? Und da sind grüne Elemente drin, was beispielsweise Atompolitik betrifft. Das ist so leicht gar nicht mehr herzukriegen und jetzt wird es einfach schwierig, weil Macron ja im Grunde genommen auch ein Populist ist, der dann eben eine Bewegung gegründet hat, aber bei dem man jetzt sehen muss, auch in den Parlamentswahlen oder nach dem Parlamentswahlen wird aus der Bewegung auch eine Partei. Und wenn ja, was hatten die für eine Farbe? Was, was ist denn deren, was ist denn eigentlich deren Grundelement, wenn aus allen Bereichen Elemente drin sind und das Ganze irgendwie modern wirkt? Also, ist, die Kalifornier würden sagen, vielleicht ist das die Zukunft. Fusion.
0: Ja, es, es wirkt auf mich so ein bisschen wie so eine Piratenpartei, die einen starken Führer hat.
1: Ja, aber Piraten, die Piratenpartei hatte ein ganz klares Programm. Die haben, die haben eigentlich eine Message gehabt, wir sind die Digital Natives und ihr nicht. Und ihr habt keine Ahnung, wie das 21. Jahrhundert aussah. Und dann merkten sie, in jedem neuen Jahrhundert, dass einen neuen Aufbruch verspricht, mit einer neuen Technologie sind Elemente der anderen Jahrhunderte vorhanden und mit denen muss man umgehen. Das heißt, man kracht auf den Boden der Realitäten. Das haben die in Teilen sogar ganz gut gemacht in dem Parlament, Aber sie haben es nicht gut vermitteln können, was für eine Partei, die sich als Chefkommunikatoren verstanden haben, schon erstaunlich ist. Das hat denen das
0: Genick gebrochen.
1: Dass die sie Haufen Wüstehaufen waren, das ist nicht das erste Mal, das waren die Grünen am Anfang auch.
0: Ja, wobei die dann noch die Kurve gekriegt haben. Ja, aber auch das ist heutiger
1: vorne an die Realitäten der Komple und die Komplexitäten der wahrhaftigen Politik in einer repräsentativen Demokratie, die auf Konsens, die auf Bearbeitung, die auf Überzeugung beruht und nicht auf Bilderstürmen, daran hatten die sich, die hat, die haben irgendwann mal begriffen, dass es nicht nur um eine neue Verfassung geht, sondern um Geschäftsordnung. Und das hat sie gerettet.
0: Macron ist ja durchaus bemüht, die Ankündigungen, die er im Wahlkampf gemacht hat, umzusetzen. Also von dem, was er bisher vorgelegt hat, ist eigentlich nichts dabei, von dem ich jetzt sagen würde, oh, da hat er gelogen. So wie man das ja eigentlich gewöhnt ist, dass mhm. dann so nach dem Wahlkampf peu à peu die Sachen kassiert werden und abgemildert werden.
1: Der meint das, was er sagt. Ja, Ja,
0: der meint das ernst, vollkommen. Und äh, was, was ich ganz faszinierend finde, äh, also meiner persönlichen Beobachtung, ist äh, das Thema äh, Atomenergie, weil da ist er ja tatsächlich jetzt hergegangen und äh, hat gesagt, ja, wir reduzieren die Anteil der Atomkraft im Energiemix von 75 Prozent auf 50 Prozent. Das ist für Frankreich ein absoluter Irrsinn, zumindest gedanklich, zumal ja auch sehr viel Industrie dahinter steht und Frankreich einer der führenden Atommeilerverkäufer dieser Welt ist. Das heißt also, das ist auch ein richtiges Geschäft dort, was nicht nur innerhalb von Frankreich stattfindet.
1: Das ist ein richtiges Geschäft und das ist natürlich tiefste DNA für Frankreich seit den 50er Jahren. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite haben sie ein riesengroßes Problem. Sie haben eine ganze Menge Atomkraftwerke älteren Datums, die auf neuesten Stand zu bringen, technisch sauber zu halten, technisch sicher zu halten und so weiter und so weiter enorme Investitionen erfordert. Das heißt, es ist im Grunde genommen gar nicht so ganz dumm, hier zu gehen und zu sagen, wir überlegen uns mal was anderes, weil das Zeug wird nämlich auf Dauer, wenn die Meiler alt werden und womöglich auch noch unsicher, dann wird das ein ziemliches, dann kann es auch ein ziemliches Verlustgeschäft werden, weil es enorm viel an Investitionen kostet, um die wieder ajour zu bringen. Und da kann man schon sagen, dann ist es ja vielleicht gescheiter, wenn man sagt, gut, wir könnten jetzt neue Atommeiler bauen und die so langsam äh, runterfahren. Aber das, die sind ja auch nicht so ganz billig. Oder wir setzen auf eine Zukunftstechnologie, machen das nicht so radikal wie die Deutschen, die nach... Ähm, Fukushima eben 180-Grad-Wende hingelegt haben, sehr zu Unfreude und auch der Belastung ihrer Nachbarn, sondern wir gehen Stück für Stück runter, weil wir merken, diese Dinger werden auch zur Belastung.
0: Anderes Wahlversprechen war Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und da finde ich hat er so ganz Interessantes Konzept angefangen und äh, läuft wohl irgendwie unter dem Motto Umkehr der Normen. Und zwar, zwar äh, gibt es circa 3000 Seiten französischer Arbeitsgesetzgebung, oh. der quasi geregelt ist, wie das dort alles so stattzufinden hat. Und äh, er geht jetzt her und sagt, ja, wir machen das jetzt künftig so und das kann er wohl, ohne da größere Beschlüsse herauszunehmen und äh, sagt, die Arbeitnehmer im Unternehmen verhandeln das mit der Unternehmensführung. Das heißt also, er gibt er gibt, das, er gibt dort so eine Art, also ich weiß gar nicht, wie ich das titulieren soll, aber auf der einen Seite sagt er, hey, ihr Arbeitnehmer, ihr müsst mehr unternehmerisch denken und er sagt zu dem Unternehmern, hey, ihr habt eine Verantwortung gegenüber euren äh, Arbeitgebern.
1: Ja, der macht mir noch was. Er hat ja genau hingeguckt und hat gesagt, im Grunde genommen scheitern die notwendigen Reformen immer am Einfluss der großen Gewerkschaften. Und wenn er sagt, könnt ihr das bitte eher von den, über die Gewerkschaften, wenn es ihm denn gelingt, wäre es schon ein riesengroßer Schritt, weil er dann sagt, also, ich gehe nicht her und bin ein super konservativer, super unternehmensfreundlicher Politiker, der sagt, jetzt machen wir mal die Arbeitnehmer fertig, sondern er sagt, das ist überhaupt gar nicht in meinem Interesse. Im Gegenteil, ich will, dass die geschützt sind. Er sagt aber auch den Unternehmern, ihr habt eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Aber ich tue euch einen großen Gefallen, ich gebe euch die Möglichkeit, flexibler zu werden, indem ich euch die möglichst die großen Gewerkschaften schwäche, die sich immer dazwischen gestellt haben. Und das Dritte ist, er macht unter Umständen in einer Zeit, in der man tatsächlich viel mehr maßgeschneiderte Lösungen braucht. Davon reden wir doch die ganze Zeit, wie sowohl im Privatsektor als auch ähm, in der Administration, im Verwaltungssektor, Gibt es diese ganz großen Top-Down-Geschichten nicht mehr, wo man sagt, ich habe jetzt das Rad erfunden und so geht es jetzt und meine Abteilung von 6.723 Mann macht das jetzt alles, weil ich Oberbosses gesagt habe. Nee, man muss maßgeschneiderte Lösungen finden und die sind eben ganz oft offensichtlich und auch sichtbar von Betrieb zu Betrieb oder auch Betriebszweig oder Wirtschaftszweig zu Wirtschaftszweig anders. Und dafür muss man Lösungen finden. Diese ganz große Lösungs etatistische Lösungsnummer, die gibt es nicht mehr. Also wenn er das durchbringen könnte, gewissermaßen die Quadratur des französischen Kreises zu finden und zu sagen, wir schützen Arbeitnehmerrechte, wir werden spezifischer, maßgeschneiderter und wir nehmen die Unternehmer in die Pflicht, geben ihnen aber auch Luft. Das wäre grandios.
0: Also es würde dann wohl so laufen, dass die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer eines Unternehmens dann darüber abstimmen, was sie da verhandelt haben und dem dann wiederum zustimmen müssten.
1: Wenn die Gewerkschaftsbosse das mitmachen und nicht, weil sie natürlich den Braten riechen und sagen, oh Moment, jetzt geht es um die Aber da kommt es halt drauf an, ob, man, ob Arbeitnehmer auch verstehen, dass es gar nicht mehr um ihre einzelnen Interessen geht, sondern dass es tatsächlich um die Interessen der Arbeitnehmerführer geht. <lacht> Wenn das mal durch wäre, wäre es schon ganz schön.
0: Das ist ja in, insofern auch interessant, weil Macron damit zwar sehr viel ankündigt, also sehr, sehr viele große Projekte so in den Raum stellt, aber wenn man sich dann immer so die Umsetzung anguckt bei den einzelnen Sachen, dann sind das äh, so kleine Verordnungen, da mal was gemacht, da mal was gemacht, also sehr viel Kleinarbeit und kein großes, ich mache jetzt ein Gesetz und dann ist alles erledigt.
1: Was heißt, dass er ganz offensichtlich die Zeichen der Zeit ganz richtig liest? Denn darauf kommt es ja an. Ich glaube nicht, dass man wirklich die ganz großen, wuchtigen Dinge momentan durchkriegt. Das Zweite ist, er ist auf der einen Seite ein Populist. Das hat er bewiesen, auch wie gut er das kann. Er hat ja auch eine richtige Bewegung gegründet und eben nicht erst eine Partei. Die hat er ja nur mit En Marche auch buchstäblich Bewegung genannt. So wird es natürlich auch nicht immer heißen können. Mal sehen, was er sich irgendwann mal für einen Namen aussucht. Weil das klingt ja irgendwie auch so. Irgendwie so ein bisschen altmodisch. ne? Aber er zeigt natürlich auch dass mit den kleinen Schritten, dass er verstanden hat, wie Politik funktioniert. Zumal Politik in offenen Demokratien. Mhm. Politik heißt mitnehmen. Politik heißt kleine Schritte, die unter Umständen Größeres bewirken können. Den nächsten kleinen Schritt planen, aber die Route nicht vergessen, wo man am Ende hin will. Also wenn man da keine Wanderkarte dabei hat, verirrt man sich natürlich auch. Aber das heißt, dass er eben nicht der Populist ist, der jetzt anders als Trump hergeht und sagt, so, wir werden jetzt ähm, Obamacare verändern und umstricken. Und dann gelingt es nicht. Und dann sagt er, dann hauen wir es halt ganz weg, weil ihm die Reparaturarbeiten zu kleinteilig sind. Der will das ganz Große. Er will keine Bilater er will keine multilateralen mehr, er will die einzelnen dies. Er will alles neu schöpfen. Und ich glaube, so geht das nicht. Da kann man am Anfang Erfolge erzielen. Aber das heißt, dass man am Ende mit so und so vielen abgerissenen Bauteilen rumsitzt und überhaupt gar keine Ahnung mehr hat, wie das Gebäude aussehen soll. Während, wenn man in jedem Gebäude konstant ein Stück macht, kommt man am Ende ein Stück weiter.
0: Also ist Macron die Angela Merkel Frankreichs?
1: <lacht> Dagegen würde er sich wahrscheinlich wehren, weil er sich natürlich schon irgendwie als der jugendliche Jungspun zieht und schon als derjenige, der dann auch entschlossen mal was durchzieht. Also ich könnte mir einen Wahlkampf wie ein Macron führt bei Angela Merkel gar nicht vorstellen. Aber was den Politikstil betrifft, diesen tiefen Sinn dafür, dass man Leute an Bord haben muss und sie mitnehmen muss, aber schon weiß, wo man am Ende hin will, da ja.
0: Ich könnte es auch anders formulieren, ist ja, ist ja der Obama Frankreich, weil Obama war ja auch sehr populistisch, zumindest in seinen Wahlkämpfen, aber auch sehr kleinteilig, wie er dann arbeiten musste, während bei Angela Merkel... Ich
1: hoffe, ich hoffe nicht, weil Obama hat eines immer nicht gemacht. Also der, der Kongress... Und die Republikaner haben es ihm wirklich enorm schwer gemacht. Aber Obama war auch nicht jemand, der, wie das im Amerikanischen mal heißt, who worked the telephones, der dann hergegangen ist und gesagt hat, da muss ich die bearbeiten, da muss ich mit denen sitzen, dann muss ich die für mich einnehmen. Da war er eigentlich, sagt man immer, viel zu intellektuell und abgehoben, obwohl er offensichtlich im engeren Umkreis natürlich auch wahnsinnig charmant sein kann. Ich glaube, man weiß es noch nicht, weil er muss ja auch da erstmal Erfahrung. Sammeln, aber mir scheint, dass Macron da jemand ist, der da ganz anders im Modus funktioniert und schon jemand ist, der weiß, er muss Leute mitnehmen. Also sonst geht das nicht. Sonst wird er die Reformen, die er vorhat, die wirklich tief in die DNA Frankreichs gehen, nicht umsetzen können. Er muss die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, er muss die Atomlobby, er muss, er muss die Leute überzeugen. Das heißt, er muss beständig mit denen in irgendeiner Weise kommunizieren.
0: Wie können wir aus dem, was wir bisher sehen, schon einen Schluss ziehen, wie gut er mit Deutschland klarkommen wird. Also ich würde mal unterstellen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt, auch wenn Herr Schulz sicherlich noch eine Wahrscheinlichkeit hat. Aber am Ende habe ich auch irgendwie das Gefühl, unter Schulz würde Deutschland nicht ganz anders verwaltet werden als unter Merkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also
1: ich sagen. glaube, in wesentlichen Sachen, was mich jetzt ein bisschen beunruhigt, dass die SPD bei den transatlantischen Beziehungen gerade eher auf der unverantwortlichen Seite ist. Also so ein 2 Prozent Ziel, dem ja ein Außenminister Steinmeier auch zugestimmt hat, dass er auch sogar noch frühere Zeiten innerhalb der SPD zurückgeht, weil man weiß, man muss die Bundeswehr überhaupt erst wieder in Stand setzen, ordentlich ausgerüstet zu sein, dass das jetzt verkauft wird, als wir tun doch Trump keinen gefallen. Damit tun wir ja kein Trump keinen gefallen, sondern ähm, das macht eine Bundeswehr stark für eine europäische Verteidigungsfähigkeit. Darum geht's ja. Aber in anderen Dingen, was die andere Säule der, der deutschen Außenpolitik und auch der deutschen Politik betrifft, nämlich dass man fest in der europäischen Integration bleiben muss, weil man davon auch so enorm profitiert, politisch, wirtschaftlich, kulturell und in vielerlei anderer Hinsicht. Da sehe ich keine ganz großen Unterschiede. Wobei Schulz, aber ich schreibe es jetzt eher der Verzweiflung zu, nach dem ersten Hype, dann doch wieder so brutal gelandet zu sein, dieser Versuch zu sagen, auch für die Migration brauchen wir eine europäische Lösung und da müssen wir halt die zentral- und osteuropäischen Staaten bestrafen, wenn sie das nicht wollen, das finde ich, ist, das ist kontraproduktiv, das wird die nicht an Bord bringen. Also da hat man so ein bisschen das Gefühl, da vergisst Schulz, dass er nicht mehr der Parlamentspräsident im Europäischen Parlament ist, wo man mal richtig donnern kann, sondern dass man im Zweifelsfall sich als Bundeskanzler ankündigt, der mit all den Leuten, die er jetzt vor die Kniescheibe tritt, dann wieder zusammensitzen muss.
0: Erlauben Sie mir den kleinen Schlenker äh, Richtung äh, NATO und 2% Prozent äh, in Rüstung. Investieren des jeweiligen BIPs. Das ist ja tatsächlich ein Thema für Europa, weil es dann so einige Länder gibt, die da nicht unbedingt dabei sind momentan, obwohl sie ja die Zusicherung innerhalb der NATO gemacht haben. Jetzt gibt es gerade in Sachen Deutschland immer so dieses Argument, ja, Deutschland ist sehr stark, ähm, was seine was Wirtschaft betrifft und würde dann, und das ist halt historisch dann auch entsprechend kritisch, äh, rein nominal dann doch auf einmal eine sehr starke Bundeswehr haben nach ein paar Jahren, wenn es dann dieses ganze Geld in die Hand nehmen würde.
1: Also erstmal kann ich gar nicht dieses ganze Geld auf einmal ausgeben. Das funktioniert erstmal gar nicht. Man müsste erstmal noch nicht wofür. Das,
0: das muss gestreckt
1: werden sowieso. Es ist auch ein, ein Ziel, das nicht übermorgen äh, erreicht werden soll. Das Zweite ist, es geht erstmal da drin, die, die Bundeswehr personell und was ihre Ausrüstung betrifft, aus dieser ganzen Sparspirale, in der sie drin war, wieder rauszuholen und zu sagen, die ist einfach noch nicht ordentlich ausgestattet. Das Dritte ist, dass eigentlich, und deswegen kann man im Grunde genommen auch ganz froh sein über das gemeinsame Kampfflugzeugprojekt, das Macron und Merkel relativ schnell auf den Weg gebracht haben, das Dritte ist, dass im Grunde genommen das möglichst verzahnt innerhalb Europas über verschiedene Initiativen gehen müsste. Das ist natürlich ideal, weil es hat überhaupt gar keinen Zweck, darüber reden wir ja die ganze Zeit, dass Deutschland jetzt im Grunde genommen womöglich auch aus eigener Rüstungsindustrie alleine aufrüstet oder sich ausrüstet überhaupt erstmal, ähm, anstatt zu sagen, das können wir europäisch machen, damit das Ganze kompatibel wird. Darum geht es ja. Europa hat fast so viele Soldaten unter Waffen wie die USA, aber viel weniger Schlagkraft. Das ist doch Quatsch. Das kann man... Das kann man auf der einen Seite schlanker und besser ausgerüstet machen, aber dann muss man es auch gemeinsam machen. Und das würde dann auch dieser Angst, jetzt ist auch Deutschland nicht nur wirtschaftlich stark, sondern hat womöglich auch noch eine starke Armee, schon die Spitze nehmen.
0: Ja, jetzt muss man kurz zur Erklärung noch einfügen. Hintergrund bei der ganzen Rüstung ist auch, dass äh, zwischen den Armeen auch eine gewisse Software- und Hardware-Kompatibilität bestehen sollte, mhm. damit sie gemeinsam schlagkräftig agieren können. Und das ist in Europa bisher noch ein Problem, soweit wir ich haben weiß.
1: 25 verschiedene Kampfflugzeuge, ja. wir haben so und so viele verschiedene Panzertypen, Anzahl weiß ich jetzt nicht ganz genau, wir sind auch über 20. Wir haben Situationen, wo eine Trage aus dem Sanitätsbereich der Bundeswehr nicht in einen Rettungshelikopter der Franzosen passt, was für den Verletzten echt eher unangenehm ist. Also das geht eben einfach nicht. Und darum geht es, um diese Kompatibilität herzustellen. Das kann man erstmal mit bilateralen Rüstungsinitiativen, aber es das heißt natürlich auch, dass man auf Dauer wirklich an den Kern unserer Souveränitätsfragen kommt. Das ist ja Rüstung und, und Armee, nichts anderes. Das haben wir immer national gedacht und jetzt merken wir, es wird echt Zeit, dass wir da mal ein bisschen die, die, den Horizont erweitern.
0: Ist das nicht generell momentan so in Europa, dass wir auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der interstaatlichen Ebene und dann auch auf dieser militärischen Ebene überall eigentlich kurz davor stehen zu sagen, okay, dieses Mehr an Europa heißt auch, dass wir jetzt so richtig an den Nationalstaat rangehen Ach, müssten, wenn wir uns dafür gut entscheiden? Gut.
1: Absolut. Jetzt sind wir wirklich an der Ecke. Wir haben wirklich viel an Integrationsleistung gemacht über die vergangenen Jahrzehnte. Aber jetzt geht es im Grunde genommen auch mit ans Eingemachte, wo man sich sagen muss, das geht im Zweifelsfall auch in Identitätsfragen. Das geht an tief verankerte Fragen, auch beispielsweise der Rüstungsindustrie, dessen, wofür wir und für wen wir unsere Soldaten im Zweifelsfall in gefährliche Einsätze schicken. Für Vaterland ist es immer noch etwas, was wir, <lacht> da drin sind wir geübt, aber für Europa, das sind die ultimativen Fragen, die sich jetzt stellen. Und ich glaube aber, dass die Stimmung auch so ist, dass man es schon versteht da draußen, weil es eigentlich immer heißt, wenn es irgendwo noch eine Integration gibt, die gewünscht wird, dann ist es die bei der Außen- und bei der Sicherheitspolitik. Man möchte schon nicht mehr, dass man die Innengrenzen schützt, weil man weiß, dann ist Schengen, dann ist dieser ganze Wirtschaftsraum in Schwierigkeiten. Aber man möchte auch, dass man die Außengrenzen ordentlich schützt, dass sich Europa verteidigen kann. Darum geht es jetzt am Ende.
0: Ist das nicht... Tatsächlich dann das ideale Projekt für Deutschland und Frankreich, um diese Integration voranzutreiben, weil ich habe so das Gefühl, auf der wirtschaftlichen Ebene gibt es da noch so eher Reibungspunkte, die man versucht zu vermeiden, aber so in Rüstung und in Sachen Sicherheit ist man dann doch, glaube ich, jetzt an dem Punkt angelangt, angelangt, spätestens dann auch mit den Aggressionen Russlands an der europäischen Grenze oder in der Nähe der europäischen Grenze. Wenn es ein Punkt
1: gibt, dann jetzt. Und dann tatsächlich mit Deutschland und Frankreich, weil Großbritannien, dass man gerne in Europa und in der Verteidigungsarchitektur drin haben will über die NATO. Aber Fra Großbritannien hat da immer gebremst. Das ist jetzt draußen. Das kann da jetzt nicht mehr bremsen oder dem sollte man nicht mehr erlauben zu bremsen. Und wenn Frankreich und Deutschland und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, Polen, dem einen enormen Schub gäben, ähm, dann wäre schon echt viel, viel gewonnen. Polen ist natürlich schwierig unter den jetzigen politischen Voraussetzungen.
0: Ist das, ein, ist das jetzt ein Zwang, der dann wirkt oder ist das tatsächlich etwas, was über die Personen läuft? Also ist Macron dann jemand, der besser dafür geeignet ist als Hollande?
1: Ich glaube, auch da ist es wie der Psychologie. Auch da müssen sie jemanden haben, der sagen, ich bin so sagt, ich bin so zutiefst französisch und ich glaube, und das hat er ja hingekriegt, dass er dann eben seine ähm, Wahlfeier dann auch mit der Hymne, der Europahymne begeht, dass er sagt, ich bin so zutiefst französisch und liebe Fellow Frenchmen, liebe Franzosen, unser Französischsein wird uns nicht schwinden, wenn wir noch mehr Europa sind. Weil das ist tief verankert und da brauchen wir keine Angst drum haben. Das wird sich vielleicht verändern. Aber das ist eigentlich die Message, die darüber kommt, dass andere sind Projekte. Und <lacht> Unter diesen Projekten muss die Message mhm. liegen, die da heißt, wir können es uns leisten und wir werden uns nicht dabei verlieren.
0: Also aus politisch ist Macron ja gar nicht so unaktiv dafür, dass er erst seit kurzem am Amt ist. Jetzt hat er sich äh, kürzlich, äh, hat er jetzt die... Ähm beiden Streithähne in, in Libyen eingeladen, um, um das Ganze voranzutreiben. Also ich habe schon das Gefühl, dass dort neuer Aktivismus entsteht, der unter Hollande jetzt nicht so da war, der aber dann auch dazu führen wird, dass Deutschland sich nicht mehr wird raushalten können aus diesen ganzen Geschichten.
1: Da ist schon, aber man braucht immer beides. Man braucht die Aktion, man braucht das Energielevel, ist schon wirklich ein ganz anderes aber wir haben auch reichlich Baustellen um uns herum, um Europa herum, die Aufmerksamkeit brauchen. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht überall das Pflaster wegreißt und sagt so, jetzt machen wir mal was. Und dann lässt man es doch offen liegen. Das heißt, es wird irgendwie delegiert werden müssen. Es werden Strukturen geschaffen werden, wie man das macht. Und ja, und Deutschland, aber darüber diskutieren wir ja auch. Und ich glaube, das wird auch passieren. Deutschland weiß ohnehin, dass es auch viel mehr machen muss. Und dazu gehört dann auch wieder, und da sind wir dann fast wieder am Anfang, schon auch die, die entsprechende Ausrüstung, damit man das auch schaffen kann.
0: Ist das in Deutschland vermittelbar?
1: Ja. Ich glaube ja. Ich meine, die Leute sind doch nicht bescheuert. Die Leute wissen, wie schwierig es an unseren Grenzen ist. Und selbstverständlich ist es immer schön zu sagen, ja, wir brauchen hier wesentlich mehr Geld für die Schulen. Auch, sowieso, ist immer das, für die Bürger zu sorgen, ist immer die erste Pflicht. Aber für den Bürger zu sorgen, und ich glaube, das ist tiefer angekommen als zu irgendeiner Zeit, an die ich mich erinnern kann, dass die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik eine enorme Rolle spielt bei allem, was hier innenpolitisch passiert und dass es da durchaus schon eine Bereitschaft gibt. Aber es muss auch eine Bereitschaft geben, das ordentlich zu vermitteln. Und vermitteln heißt, wir wissen in etwa, was wir da tun. Wir wissen in etwa auch um die Risiken und wir sind relativ, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber so wie wir glauben, wie wir es anpacken können, haben wir auch eine ganz gute Chance auf Erfolg. Dann sind die Dinge vermittelbar.
0: Jetzt haben Sie ein schönes Wort gesagt: äh, Vermitteln. Also unter Kanzlerin Merkel fühle ich mich sehr gut betreut, muss ich sagen. Aber äh, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Sie sehr gut darin ist, etwas zu vermitteln.
1: Nee, da ist noch reichlich Luft nach oben.
0: Das heißt, wir werden dann äh, um, im, im Kontext des Themas äh, vielleicht durch Macron dann diese Vermittlung mitbekommen, weil er ja, ja doch aber anders Ja, auch selber
1: lernen. Ich meine, mhm. meine, mit aller europäischen Integration, wir sprechen immer noch eine andere Sprache, wir haben immer noch andere Medien. Ich ich finde, es wird momentan sehr viel mehr vermittelt aus anderen europäischen Ländern, ich Weiß momentan, ich bin noch jemand, der sich damit beschäftigt, mehr über Polen, als ich je früher gewusst habe, mehr über Frankreich, als ich je früher gewusst habe. Offensichtlich bringt uns die Krise auch in die Vermittlung, weil wir hingucken müssen, weil wir wissen, es hat einen Effekt auf uns. Das wird uns beeinflussen in, in, in einer Weise, um die wir zumindest wissen müssen. Aber das heißt schon auch, dass wir, weil sich auch Kommunikation so sehr geändert hat dass wir wir alle miteinander noch einiges lernen müssen, was Vermittlung von Politik betrifft. Und das betrifft nicht nur die Politiker, das betrifft Thinktanks, das betrifft Medien, das betrifft Bürger und auch mal die Lust, sich in was Komplexeres einzufinden. Ich glaube, es ist da, aber das, was ich bei Macron eben so ganz schön finde, ist, dass man das alles auch mit einer Fröhlichkeit tun kann. Wo man nicht immer vermitteln muss, das ist wie Mathe-Hausaufgaben am Sonntagnachmittag.
0: Ja, wobei man sagen muss, das ist jetzt tatsächlich keine deutsche Stärke. Das ja, mit aber einer es ist
1: Ja, aber auch sonst ein ganzes Stück humorvoller geworden. Also ich finde durchaus, dass, gut, es gibt immer noch schreckliche äh, Comedy-Sendungen, bei denen ich abdrehen muss, weil ich dann offensichtlich anglo-sächsisch versaut bin. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist diese Gesellschaft schon viel lockerer, liberaler geworden, auch mit dem Sinn für Ironie. Ich merke das auch immer in meinen Vorträgen. Das, das macht den Leuten Freude, wenn man mal ein ironisches Bild findet. Das kann man schon machen. Es muss nicht unbedingt immer mit Bier ernst drüber gebracht werden. Und ich glaube, das wird auch verstanden. Die Schlechtgenauten landen eh bei den Populisten.
0: Darauf wollte ich gerade aufsetzen. Ich äh, habe so das Gefühl... Das mir ist jetzt der Satz anfallen, den ich sagen wollte.
1: Ich habe so das Gefühl, dass im Grunde genommen diejenigen, die das nicht haben, eben das sei oft zu so ein Ernst, oft zu so eine Radikalität, oft auch so eine Wut, oft so einen Zorn. Das stimmt. Aber es gibt auch das ganze andere und das ganze andere ist echt immer noch in der Mehrheit. Und ich glaube, darauf kann man aufsetzen und sagen, man muss nicht alles ironisieren, man muss auch ernst nehmen, dass Leute Dinge ernst nehmen. Das muss man schon wissen. Aber ich glaube, dass man ein bisschen mehr Leichtigkeit des Seins, auch in schwierigen Zeiten, auch in der Vermittlung das darf schon sein und ich glaube, da sind wir schon ein Stückchen besser geworden.
0: Jetzt sind wir natürlich ganz schön weit weg von unserem Ursprung, ähm, deswegen lassen Sie mich nochmal so einen kleinen Schlenker versuchen. Also Macron wirkt ja so von außen betrachtet sehr sympathisch, äh, auch das, wie er es angeht, wirkt jetzt erstmal so ganz locker flockig äh, nett und es sind natürlich radikale Sachen, die da teilweise drinstecken, in dem Sinne, wie wie etwas umgebaut wird zu dem, wie es vorher war. Jetzt vielleicht nicht unbedingt radikal in einer Weltsicht. Ich habe aber so die Beobachtung, dass nicht wenige Leute tatsächlich eine gewisse Angst verspüren, wenn sie so sehen, in welche Richtung Macron geht, weil das so von außen betrachtet alles sehr neoliberal wirken kann, sehr wirtschaftsfreundlich, weg vom Sozialstaat, jetzt wird noch mehr gekürzt. Nachdem, wie ich so die Ängste in Anführungszeichen vieler Menschen wahrnehme, ist es auch irgendwie so, dass... Man natürlich weiß, dass es einem zum Beispiel in Deutschland sehr gut geht, wenn man dann aber nach Rumänien guckt, man dann innerhalb Europas natürlich auch eine gewisse Fallhöhe sieht. Das heißt, so in Deutschland in, sehe ich bei einigen Menschen so eine Angst entstehen, dass wenn der Macron jetzt seine liberalen Reformen in Frankreich durchführt, dass Deutschland dann natürlich auch weiter an dieser Schraube dreht. Und wir haben ja bis heute noch nicht Hartz IV verkraftet.
1: Also wenn wir Hartz IV noch nicht verkraftet hätten... Dann hätte die SPD andere Umfragewerte im Augenblick. Und es ist nicht so sehr, dass man die SPD für Hartz IV so sehr verantwortlich macht. Der Punkt ist der, dass es keine Wechselstimmung hier gibt noch. Weiß man nicht, es kann sich ändern, weil die meisten Leute doch das Gefühl haben, es geht doch eigentlich ganz gut. Hartz IV ist da und das trifft eine Menge Leute, aber es ist, wenn wir, es noch mal, wenn wir uns nochmal erinnern an die letzten Jahre unter Kohl und die ersten Jahre wo von Schröder, da hat er mit sieben Millionen Arbeitslosen zu kämpfen gehabt. Und ja, es gibt eine Menge Leute, die zwei Jobs machen müssen, damit sie sich über Wasser halten, wo ich aber eher den Eindruck habe, das hat nicht nur sehr, so sehr mit den Jobs auch zu tun, sondern die Lebenshaltungskosten und sagt, wir könnten wesentlich mehr tun und investieren. Das Geld wäre da für sozialen Wohnungsbau, was teilweise auch Sache der Kommunen und der Länder ist. Das, was Macron in Frankreich macht, einen Druck auf Deutschland ausüben. Ich glaube, es gibt immer Reformdruck. Momentan geht es ganz gut und dann wird man sich angucken müssen, was ist das Maßgeschneiderte, was ist das, was für Deutschland notwendig ist und wie wird man da weitergehen. Ich meine, Fakt ist doch, dass hier das Gefühlte und das Faktische auseinanderklaffen. Wir kriegen immer diese Umfragen, ja, die Armut steigt. Und die Schere zwischen Arm und Reich. Aber ehrlich gesagt, auch den etwas Ärmeren ging es vor 20 Jahren noch sehr, sehr, sehr viel schlechter, als es jetzt geht. Also im Großen und Ganzen geht die Kurve hier doch relativ nach oben. In Frankreich ist ein anderes Problem. In Frankreich ist es, glaube ich, wirklich auch eine tiefe Depression, weil man das Gefühl hat, man steckt in einer Falle. Man kommt da überhaupt gar nicht mehr raus. Es gibt Probleme und die kriegt man nicht gelöst. Und noch viel schlimmer ist eine Jugendarbeitslosigkeit. Das schafft Depression. Die haben wir hier nicht. Wir haben hier keine große Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben im Gegenteil Unternehmen, die händeringend nach Auszubildenden suchen. Ja, wo ich mir sage, unter Umständen jagen wir auch ein paar Leute zu viel durchs Abitur anstatt zu sagen, das Tolle, was wir haben, ist doch eine duale Ausbildung. Und mit einem ordentlichen Lernberuf verdient man unter Umständen mehr Geld, als wenn man sich irgendwie durch ein Studium quält. Also es sind ganz andere Strukturprobleme, mit denen wir es hier zu tun haben, bei denen ich mir nicht sicher bin ob dann die Repercussions, also die, die, die Auswirkungen von Frankreich hierüber schwappen. Frankreich hat jetzt erstmal ganz andere Strukturprobleme zu lösen mit viel zu viel Zentralismus, Etatismus, mit dem, mit dem Drang von, von Jungen eher in die Bürokratie, als es auch mal als Unternehmer oder als Start-up zu versuchen, damit hat es zu tun. Das sind nochmal andere Probleme als hier.
0: Okay, ich glaube mit dem Thema sind wir generell durch. Also ich würde das an der Stelle beenden, aber ich hätte noch eine letzte Frage an Sie, die ich hier in dieser Sendung immer mal wieder stellen möchte, auch wenn sie nicht ganz mit dem Thema verwandt ist. Und zwar, welches außenpolitische Thema ist Ihrer Meinung nach momentan zu wenig beachtet? oder wird zu wenig beachtet?
1: Ich glaube, dass ähm, wir die meisten außenpolitischen Themen, die wichtig sind, beachten. Was ein bisschen unterbelichtet ist, das außenpolitische Thema Krise im südchinesischen Meer, also mit China und seinen Nachbarn. Weil ähm, da kann eine ungute Situation auf uns zukommen, in der wir uns entscheiden müssen, wo wir denn eigentlich hinwollen. Darauf sind wir nicht vorbereitet, dafür haben wir keine Mittel. Mir geht es gar nicht so sehr darum, dass sie zu wenig beachtet werden. Mir geht es darum, dass sie oft zu wenig kontinuierlich betrachtet werden. Ich meine, wir haben Syrien, wir haben den Nahen Osten, wir wissen, Algerien ist ein potenzielles Krisenland, Libyen zerfällt, Ägypten wird nicht stabil bleiben, wir haben Migration. Das sind alles Themen, die immer wieder aufpoppen, aber es wäre einfach noch schöner, wenn sie kontinuierlich betrachtet werden würden. Also ein bisschen ja. weniger Trump und mehr europäische Nachbarn und ein bisschen mehr China wäre toll.
0: Vielleicht brauchen wir mal ein deutsches Coda-Story. <lacht> ja. Wer das nicht kennt, ich verlinke das in den Shownotes, <lacht> dann könnt ihr euch das mal angucken. Das finde ich eines der schönsten journalistischen Projekte der letzten Jahre, muss ich sagen. Einfach so kontinuierlichen Konflikt beobachten und die ganzen News dazu sammeln und wie sich das dann so weiterentwickelt. Also da kann man sich dann auch selber sehr gut oh, weiterbilden.
1: Info, mit. Info, Info. Eine ja. kann man sich dann schon bilden. Ein bisschen weniger Meinung, mehr Informationen wäre auch toll.
0: <lacht> Frau Tempel, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja.